1: Men det är väl inget att
2: bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna Spolarna behöver göra sitt jobb Spolarna är lösningen Ah, hör du? Nej, just det, det har slutat
1: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Bromé
2: och varmt välkommen in i Mix Megapol's 3 studio. Imorgon ni då börjar hockey VM Sverige möter Tyskland 19.20 ser det på SVT och dagens gäst det är sportkommentatorn Chris Herrenstam som kommer att referera. Ni hör honom efter klockan 15. Semifinal nummer två av Eurovision ikväll tillsammans med Ronny Larsson så går vi igenom en del av låtarna. Och om någon timme så rapporterar Edvard av om läget i Liverpool. Hanna Hedlund tipsar om en bra serie och så får vi lära oss en massa om huggormar för det är nu... Under våren här, när sommaren precis tar sin början, det är då de är som farligast. Och alldeles strax så är Robert Wells på plats. Ah, nu kör vi. Du lyssnar på halv tre med Lotta Bromé och jag säger varmt välkommen till Robert Wells. Tackar. Hur är läget denna dag?
3: Oförskämt bra. Det är väldigt... Det är inspirerande att sitta och spela även när det är sånt här väder. Jag älskar det
2: Mm. Eh, show då som mer än 1,8 miljoner människor upplevt världen över är tillbaka i sommar. Rhapsody in Rock och på Dalhalla dessutom då som är den största publiksuccén som har gjorts där med flest föreställningar sedan starten 1998. Och så är det dessutom 25-årsjubileum i år.
3: Det är faktiskt så och det är föreställning jag räknar 69 och 70 så att det, det, det har blivit det. Men det lustigaste är att det är fortfarande... Det är fantastiskt att åka ner där i gropen i Dalhalla. Det, den där arenan, den är, ganska, eller den är väldigt speciell.
2: Ja, det är den. Vi var där med Digidlo-turnén faktiskt. Och ja. En del vågade se till och med på att, att åka ut i en liten eka och paddla bakom scenen. Det kan man göra.
3: Man. Ja, man kan bada där också. Men, men det, är, det är sån... Det är ofta så tycker jag när man spelar att miljön är viktig. Jag står ju hellre där än på en fotbollsplan. Alltså du har ju så mycket, de, dessutom bra ljud. Man tror att det ska studsa men det gör inte ljudet där, utan det är, Och alla ser, publiken sitter bra. Så här. Mm. Nej det är skönt.
2: Och i år precis som vanligt då, så blir det fullt på scen med både artister, musiker och dansare.
3: Ja, och dansare, det vill jag faktiskt slå till ett extra slag. Jag hade dansare fram till 2010. Det är reunion i år, eller faktiskt med nya dansare. Och danskapten, det är Oscar Wells. Jaha, Stora ja. sonen tar han om det nu. Så att det... Nu
2: händer det grejer ja, det ska bli
3: fantastiskt kul.
2: Mm. Du är här för att faktiskt avslöja... Eh... I alla fall två stycken. på oss lyssnare ska nu bli först med att höra vilka du har bjudit in som gäster. Och det är ju olidligt spännande.
3: Där avslöjar jag det. Gjorde jag det? Nej, det? Nej, men jag har ju då försökt hittat och tittat på vad vi har haft under årens lopp. Och självklara gäster då tycker jag på det här 25-årsjubileet är att vi får en reunion till slut med Peter Harrison och Anders Berglund. Så eh, vi skulle ju faktiskt gjort den. Turné 2020 och det satt ju pandemin, det ska ju undan benen på oss där ordentligt när vi precis hade repa klart. Så att då blev det en middag utan turné, det vill säga att Insta ett gig är också ett gig, men som någon sa. Men nu blir det på riktigt, det ska bli väldigt kul.
2: Ja, 1997 till 2005 höll på där.
3: 100 program.
2: Mm. Inte dåligt.
3: Tillsammans. Men vi var faktiskt... Jag tror att anledningen till att det funkade så bra att vi var vänner innan. Vi hade jobbat och umgåtts. Mm. Det här är egentligen, tycker jag, det viktigaste när man gör en sån här stor konsert. Också de andra namnen som kommer om två veckor. Det är väl att du måste ha kemi. Mm. Kända ansikten, det gör ingen show. Utan kända med härlig kemi med alla som är involverade. Och som tar in bandet, som tar in mm musiker och dansar, då blir det på riktigt.
2: Och sen kan det också vara bra om en del är beredda på att göra bort sig som jag i program 88. Jaså? Ja, som sändes 20 i den andra, 2004. Då var jag med så mycket bättre oh. och glömde varenda textrad, men ändå.
3: Inte så mycket bättre, så ska det låta, förlåt. Ja, jag ska, man skulle kunna skriva en bok, men man får ju inte avslöja allt som har hänt där. Det var en väldigt rolig tid. Och extra roligt då, att ha reunion med Boysen här i sommar. Mm.
2: 21 och 22 juli är det då som ni kör på Dalhalla och biljetterna finns utifrån och med nu då. Ja. Är det något mer du vill säga om sommaren innan vi skiljs åt för denna gång?
3: Nej, det enda är att vi, vi ska göra några till Rhapsody med andra uppsättningar runt i, bland annat en ganska rolig i Västervik. Då det brukar vara en 3-4 tusen hojåkare. Och, då, och jag kör ju själv MC. Så mm. att det blir ju lite extra såklart. Ja. Men artisterna i övrigt. Eh, jag tror att det kommer bli väldigt skoj på scen. Framförallt så här många som vi kommer vara i sommar. Det har vi aldrig varit. Men det är ju så. Det, jag är inte det här... Less is more, utan less is less, more <laughs> is best. Det, så är du. Ja, sån är jag.
2: Men du, för övrigt då, bara kort. Hur är det med Peter Harrison? Mår han bra?
3: Han mår bra och han, eh, han fick en rejäl eh, törn där för några år sedan. Han var ju egentligen hade hjärtstopp. Men på något sätt så vaknade han upp det där och gått ner lite vikt och väldigt sugen. Mer än förut skulle jag nog säga mm. på att vara med och sjunga och, och greja Härligt. på scen.
2: Du, det blir olidligt spännande. Det blir det. Tack ska du ha för att du kom hit. Robert Tack snälla. Karls. Då har vi kommit till semifinal nummer två. Och den här gången ikväll så behöver vi inte oroa oss då eftersom Lorén har gått till finalen. Ronny Larsson från på podden och skribent på QX.se finns med mig. Nu då? Ja,
0: men Nu känner jag att vi kan luta oss tillbaka. När Lorén klarade liksom av ettan, där det fanns en hel del snackisar som var bra och som kommer placera sig bra i finalen. Nu går vi in i semi 2 den är ju betydligt svagare. Det känns som att vi kan luta oss tillbaka och bara fnissa lite.
2: Ja, ska vi fnissa allra mest åt Rumänien kanske?
0: Jag tycker det. Ja. De förtjänar verkligen inte att gå vidare ikväll.
4: Alltså
0: inte nog med att låten är jättedålig. Det man har sett innan av det här framträdandet är ju inte jättepositivt. Det känns bara mossigt liksom.
2: Jag skulle säga att det är en stripshow.
0: Ja, mer eller mindre.
2: Och så han med Randia byxor som springer med oklippt hår som är lite för slitet. Han borde klippa sig.
0: <laughs> precis. <laughs> ja, precis.
2: Han vill blanda alla möjliga stilar och tävla med ett bidrag då som inte liknar något annat som Rumänien upplevt. Inte vi heller kan vi säga.
0: Nej, det här kommer vi inte behöva se i finalen igen. <laughs> Skönt.
2: finns ju några som definitivt går vidare. Vi pratade om Frankrike här om dagen, Men sen har vi ju också Tyskland, England, mm. Mm. Italien.
0: Spanien, Ukraina.
2: Jag gillar ju England.
0: Ja, England är ju jättebra och de har ju en superchans. De är ju direkt kvalificerade till finalen och kommer avsluta hela finalen dessutom. Det ger ju dem en enorm fördel. I semi 2 så kommer ju då Storbritannien få rösta, Ukraina kommer få rösta och Spanien kommer få rösta. Spanien är ju lite grann en outsider, en snackis. Det är ju ett väldigt eget nummer, någon slags flamenco som jag tror kommer funka ganska bra.
2: Mm. Tyskland, ska vi ta och såga den snälla?
0: Ja, men det tycker jag. Tyskland, alltså den här vann ju stort för att eh, folket fick rösta. Men jag förstår inte vad tyskarna håller på med. De är bara de är ute och cyklar.
2: Ja, det är någon slags dålig Marilyn Manson då.
0: Blod och glitter alltså. Blood and glitter heter låten. Blood
2: and glitter! Tackar nej.
0: Nej. Isaka <laughs> <laughs> <Tackar>, nej. Nej. <laughs>
2: Ett annat land som är lite märkligt då är Albanien som sjunger Dudje och det verkar vara ett släktkalas eller?
0: Ja men lite så, det är klassiskt albanskt skulle jag säga. De skickar ju alltid någonting som är väldigt etno, som är väldigt eget. Jag är inte helt vän med den här låten.
2: Då tar vi en låt som du faktiskt är vän med- då, som är lite annorlunda och det handlar om
0: Österrike. Det här är ju egentligen den enda låten- som jag känner har någonting med toppstriden att göra- när vi väl kommer till finalen. Väldigt bra låt med Teja och Selena. Och de sjunger om att musikindustrin- ger så dåliga villkor till kvinnor- och att de har blivit besatt av Edgar Allan Poe- som har skrivit deras låt helt enkelt. Mm. De tar också upp i låten 0.003, Och det är alltså den summan som man får- när man har skrivit en låt- varje gång den spelas på Spotify.
2: Teja och Selena, who the hell is Edgar? Det är alltså Österrikes bidrag till årets Eurovision och det tävlar ikväll då när det är dags för den andra semifinalen. Jag som finns här på Mix Megapol i detta nu finns här tillsammans med Ronny Larsson då som är vår slagerexpert och nej, du är inte nöjd med den här men mellanakter då? Finns det något kul att titta på i semifinal två tror jag?
0: Så där skulle jag säga. Vi bjuds på tre ukrainska artister som kommer att göra sin grej men det kommer också vara en liten politisk zinger kan man väl säga här där vi får tre stora brittiska drag queens som sjunger om vikten av att vara sig själv och våga vara sig själv och stå för den man är och det tycker jag är väldigt fint.
2: Du säger att du tycker den här är lite svag den här semifinalen men jag har i alla fall hittat två låtar som jag tycker.
0: Jaha, låt då.
2: Det ena är Slovenien, ett pojkband som heter Joker Out som gör en låt som heter Karpe Diem.
0: Ja, men den är ju faktiskt helt okej. Okay. Alltså, tio låtar ska ju ändå vidare och jag menar, allt är inte dåligt, men det är inga liksom toppkandidater inga segerkandidater. Vi
2: lyssnar på i alla fall en del av refrängen.
3: Ja. Ja.
2: Den har jag en till, uh -huh. men, men den låter jag vänta lite, för nu tänker jag att vi ska vara <laughs> oense över Polen,
0: faktiskt. Jaha, är du, du är inte team Polen nej, som nej, jag är alltså. Nej,
2: nej, men det går ju inte. Jag har ju sett när hon uppträdde, hon kan ju inte sjunga. Hon är toppmodel, punkt.
0: Ja, men lite så är det. I nationella uttagningen så blev det ju stor skandal när Blanka vann för favoriten Jan med låten Gladiator. Och de polska fansen har ju inte alls stått bakom henne. De hatar ju den här låten, men den går ganska bra på Spotify. Jag har Och sett det.
3: det no, är
0: Ja, det, men det finns li, lite grann svensk koppling här för att de har kallat in svensk hjälp för att styra upp det på scenen så jag tror att det kan bli helt okej. Okay. Och låten är det är bra.
2: Mm. Men jag ser alltså live-framträden. Hon låter som Britney Spears när Britney Spears inte var i form. Mm.
0: Baby It's Man... Ja, men kan man inte styr styra. <laughs> jag är ändå hoppfull. Du hoppas ja. jag sågar ja, pålen.
2: jag hade ju en låt till. Jag tänkte vi kan avsluta med den. Jag tycker om Belgien. Jaha, den går du igång på. Den går jag igång på. Det är Gustav som sjunger Because of You och är jätteglad och låter lite som Simply Red faktiskt i vissa ögonblick.
0: Det är lite så här 90-tals gladhouse frängen också. Och han är ju väldigt glad över att vara i Eurovision. Det känns som en sån här gammal härlig bög som har suttit och tittat på Eurovision i så många år. Och nu får han chansen att ställa sig på scen i en jättehärliga färgglada kläder. Ja, rosa. Ja. <laughs> och det ska se att han är självklart öppen han lever med sin man och är stolt över det
2: ja, ja. vi kör väl honom då helt enkelt,
0: ja men kör, nu blir det dans nu
2: blir det verkligen dans, tack så mycket Ronnie Larsson från Slagerprofilerna för tack. att du kom förbi, och nu då håll i er, nu kommer Gustav och imorgon hör ni då börjar alltså hockey-VM det är match mot Tyskland 19.20 den sänds i SVT och det är Chris Härnstam som refererar varmt välkommen hit
5: och där har jag dricka klart. Ja. Tack så hemskt mycket. Det är nästan nära att få vara här.
2: Tack så mycket själv. Nu närmar det sig Hockey VM. Hur är känslorna?
5: Ja, men jag är ganska så förväntansfull. Den här gången så har Sverige ett lag som slår ur underläget. Tillhör inte den stora favoriten utan det gör Finland, världnationen. Det är Finland och Lettland som arrangerar ishockey VM den här gången. Och Finland får ett oerhört starkt lag. Så Sverige är inte förhandsfavorit. Nej,
2: det gick inte så bra senast hör du.
5: Nej, jag har varit med faktiskt under ett par VM nu, det inte har gått speciellt bra. Det har varit svaga resultat under de senaste åren och bland det tråkigaste jag har kommenterat var ju för ett par år sedan i Lettland. Där Sverige inte ens tog sig vidare till kvartsfinal och du redan i gruppspelet och förlorade mot Vitryssland nu nu mer Belarus och så Danmark och vara kommentator då när du kommenterar Sverige, det finns roligare stunder. Så
2: frågan är om vi ska få stryk av ungen då istället, de är ju vår grupp.
5: Ja, jag kan säga så här att förlora Sverige mot ungen i, i Sockevm så är det en av de största sensationerna genom alla tider. Men dessutom är det ju spännande med en ny förbundskapten, Sam Hallam, som är en riktig vinnare. Jag, alltså jag tror mycket på det som han står för. Han är från Skarpnäck, en stockholmare som har gått eh, via AIK, Bofors, Växjö, blivit förbundskapten. och har ju vunnit en rad SM-guld i Växjö och gjort det riktigt bra känd för att ha en väldigt strukturerad ishockey, skicklig taktiskt, organisatoriskt och så får han ut det mesta också av spelarna så att han är väldigt, väldigt omtyckt och smart och mm. de som känner honom än bättre än vad jag gör säger att han är en otroligt bra talare så att han är en motivatör i omklädningsrummet och får spelarna oftast att göra det där lilla extra
2: Om jag har fattat det rätt så är det Finland och Kanada då som är favoriter och de har ju dessutom varit i de tre senaste VM-finalerna
5: Ja, alltså en av de absolut häftigaste stunderna som jag kommenterat var 2019 i Bratislava när Finland kommer till VM Med i stort sett ett lag som är fullständigt uträknat. Lotta, det var till och med så att i finländsk mediepress sa man att Åk inte ens till VM med det här laget. För ni har absolut ingenting där att göra. Det här är, det är, det är helt lönlöst. Och Finland tar sig vidare till kvartsfinalen. Spör Sverige. en avgör mot Henrik Lundqvist i förlängningen. Ett Sverige då med mängder av NHL-spelare. Över 20 stycken till antalet. I semifinalen så besegrar de helt sensationellt Ryssland med Ovechkin bland annat i laget. Och i finalen så vänder de ett underläge mot Kanada och vinner. Så att det här är ju... På något sätt ett mirakel, bokstavligt talat. Det är en av de största prestationerna överhuvudtaget i ishockeyhistorien. Coolt. Och den fick du referera? Ja, det var, det var roligt. Det var riktigt roligt. Dock inte att referera den där kvartsfinalen mot Sverige. Men det var roligt att följa ett Finland som verkligen... Det var David mot Goliath. De slog alltså alla NHL-meriterade NHL proffsen. Och det där är intressant att... Har du ett lag som på pappret är mycket sämre... Hur man kan bygga någonting ihop och liksom växa som grupp och slå och besegra de riktigt stora nationerna som har mer namnkunniga spelare. Att få vara med om en sån resa, det är få förunnat. Och Finland gjorde det den gången. Det vore roligt om Sverige gjorde det den här gången.
2: Är det alltid så att du håller på Sverige?
5: Ja, men jag får den frågan ganska så ofta ifrån folk i min närhet och jag håller på Finland till 10% brukar jag säga och Sverige till 90% eftersom jag är född i Finland så rötterna kan inte gå ur helt och hållet jag ljuger om jag säger någonting annat
2: ja, Det mamma var, var finska ska vi säga då mm. en, en väldigt betydelsefull person i ditt liv
5: mm. Onekligen, hon gick bort eh, 2021 i september och det är en del av livet men fasiken, det gjorde ont, det gör ont även om eh, såren eh, läker med tiden, men ärret finns kvar och det gjorde jätteont och jag tror det är väldigt viktigt också att låta det göra ont och prata om det jag hade en period där strax efter det att hon gick bort som var oerhört tuff i mitt liv och jag trodde inte riktigt att det skulle vara så tufft och jag hade inga som helst förväntningar på det men jag föll rakt ner i, i något slags svart hål mentalt och fysiskt och det var, det var oerhört tungt och jag var inte förberedd.
2: Hur kom det upp då?
5: Tid. Vi gjorde så här att eh, vi tog och eh, hon brände så askan. Den, den, den la vi Östersjön mellan Sverige och Finland eftersom eh, hon är då finska eller var finska men också har bott så många år i Sverige och hon ville begravas i Östersjön och den ligger ganska nära hemmet så jag pratar med henne ganska ofta går ut till den punkten som är ungefär en kilometer utanför där vi bor så jag kan samtala med henne och de samtalen som har varit och är med henne de har varit betydelsefulla
2: Vad brukar ni prata om då när du går ner och pratar med henne vid
5: vattnet? Jag brukar säga oftast att jag älskar dig jag kommer alltid att göra det jag brukar också säga tack för många olika stunder som jag inte sa tack för. Tack för att du såg mig. Tack för att du älskade mig så mycket som du gjorde. Jag talar också om för henne att jag älskar henne. Alltså det, det handlar mycket om det positiva, inte så mycket om det negativa. Vi, vi var klara med det.
2: Varför var det så viktigt för
5: dig? Vi åkte från Finland när jag var bara några år gammal. Och hon kom ju till ett nytt land precis som jag gjorde. Hon började om med språk, med utbildning. Hon utbildade sig till sjuksköterska och vi gjorde en resa tillsammans Så då limmas du ihop. Det var vi lite mot världen ett tag. Jag är uppväxt i ett område som har varit riktigt utsatt, Randebergen som ligger i Angered. Och När jag växte upp där på 70- 80-talet då var det inte riktigt lika tufft men det var ändå tufft med den tidens mått mätt. Och jag hade idrotten att tacka för att jag kom in i det svenska samhället. jag hade en tränare som tyvärr gick bort alldeles nyligen som he hette Tommy Baranski. Och han tog hand om mig så att jag kunde komma in i det svenska idrottssystemet. Och tack vare att jag hade en ledare, en person som såg mig Lotta. Som såg mig, som tog hand om mig och hjälpte mig in i idrotten. Så förstod jag liksom... Vad viktigt det är att få, få vara med i ett sammanhang. Och det, det är någonting som jag tar med mig idag som vuxen. Att jag vill ge andra barn den möjligheten att ha idrotten som verktyg för att bli sedd. För att vara någonting. Att få vara den man är och inte bli etiketterad för det man gör. Alltså mm. antalet mål du gör. Utan fasken, du är välkommen i idrotten. Det spelar ingen roll vem du är. Om du är man, kvinna, tjej, kille, tjock, smal. Eller om du ser ut på ett sätt. Alla är välkomna. Uh, Chris...
2: 94 olika sporter, är det vad du har kommenterat?
5: Jag har gjort det, 94 sporter har jag gjort. Och när jag jobbade på Eurosport mitten på 90-talet, 95-96 och framåt. Men jag jobbade fredag och lördag kvällar. Det var ingen annan som ville jobba de tiderna Jag hade på den tiden inga barn heller Så att jag gjorde mängder av sporter Det kunde vara segling, det kunde vara Olika vintersporter, det kunde ha varit eh, Snooker. Surfing Snoker, ja <laughs> vet, ja, allt det där <laughs> Och, och då, då var det ingen annan som ville jobba Och jag behövde Nej. pengar och jag var ju otroligt mycket streber där också Jag ville ju liksom uppåt i karriären mm. Så jag tackade ja till allting
2: Sumobrottning har du gjort det?
5: Ja det har jag också gjort, <laughs> Herregud, det har jag också gjort. Konståkning jag tror att jag har gjort det, ja. åkning också? Ja, det tror jag har gjort. Trådel? Många gånger, många gånger. Bob också? Bob också. Dart? Ja, ja, absolut. Ja. Alpint? Många gånger, alla grenar i Alpin. Simning? Absolut.
2: Ja. Jag vet inte, vad kan ni ta? Bovling. Bovling? Ja, det, det
5: har jag gjort till och med på SVT. Bovling? Ja. boll? Eh, det har jag också gjort.
2: Men vad är roligast att kommentera då?
5: Lagbollsport. Ja, man
2: räknar ishockey dit, va?
5: Ishockey, så? handboll, innebandy, mm. bandy... Fotboll för att nämna några sporter. Sen älskar jag bordtennis. Jag älskar också volleyboll. Vi ska sända en del volleyboll här nu under sommaren på Sveriges Television. I höst kommer också EM för, för de svenska damerna som har blivit otroligt duktiga.
2: Mm. Har vi fått tillräckligt med förstärkningar från NHL? Behöver vi?
5: Ja, när det här spelas in så är det så här att det är mycket stor chans att Toronto åker ut mot Florida. Och om, om de gör det så finns det möjlighet att få ett par svenskar med William Nylander i spetsen. Och jag tror att William Nylanders stora dröm, precis som hans bror Alexander, är att få spela ett VM ihop. Och skulle det vara så att William Nylander kommer till ishockey-VM så skulle jag säga att Sveriges chanser att vinna ett VM-guld ökar markant. Mm. Sen vill jag lägga till en sak att vi har väldigt många NHL-spelare, det vet alla eh, som är borta i Nordamerika. Men för att bli riktigt folklig så är det viktigt att komma hem och representera tre kronor- och göra det ungefär som Mats Sundin eller Peter Forsberg gjorde- det är mm. oerhört viktigt att ställa upp för landslaget och att spela för folket.
2: Imorgon spelar då Sverige sin första match och vi inleder mot Tyskland. Och det är väl en match som vi ska vinna, eller?
5: Så är det. Sverige ska besegra Tyskland, även om Tyskland har ett par NHL-förstärkningar. Inte minst i en spelare som heter John Jason Peterka, härligt namn. Men som du säger mycket riktigt, Sverige ska vinna den matchen. Och Sverige ska också, tycker jag, med det laget Sverige har blir sämst två i gruppen. Jag anser att Finland är den stora favoriten i gruppen och Sverige är andra hans favorit. Den nationen som kan komma att fightas med Sverige om positionerna är två, det är USA. USA som kommer till start med ett väldigt ungt lag. Men du var inne på det i början av den här intervjun att Sverige har ju motståndare som Österrike, Danmark, Frankrike, Ungern. Sverige ska och... Kan egentligen inte förlora mot dem med ett sånt fint lag som Sverige har. Mm. Och med en så klok förbundskapten.
2: Jag önskar dig all lycka då med kommenteringen. Och hoppas att du får kommentera just en VM-final.
5: Ja, det vore en ynnest. Tack så hemskt mycket Lotta för att jag fick besöka dig. Allt är alltid trevligt, verkligen.
2: Tack så mycket, Chris Herresta. Halv tre med Lotta Bromé
1: på Mix Megapol.
2: Wow. Beyoncé, Single Ladies. Ja, vi saknade den låten. Vi saknade också Halo- men vad fick vi istället då? En fullkomligt magnifik show! Grattis till er som har biljetter till kvällens konsert då. Det liknar ingenting man någonsin har sett. Det, det är knappt man kan liksom beskriva hur det var. Det var liksom en fantastisk skärm som backdrop- där olika filmer kom fram när hon var bytte kläder- och sen kom hon ut både underifrån och överifrån. Och till slut så svävade hon över alla oss- eh, sittandes på en häst, en silverhäst som sen sänktes ner. Men då åkte hon upp och svävade av sig själv tillbaka upp på scenen. Och innan så åkte man in... Ja, Ja, det går att förklara. Men om ni vill så kan ni kolla på min Instagram, Lotta Bromé. Där har jag lagt ut lite bilder från igår så får ni en liten aning om hur det var. På stora scener då, det är en körtävling som pågår just nu på Mix Megapol. Mix Megapol med Lalle. Nu kan nämligen din kör vara med och tävla om att få uppträda med Lalle under ett av hennes turnéstopp i sommar. Och för att vara med och tävla så ska ni 1. spela in en video med din kör när ni sjunger Lalles låt Det kommer bli bra. Var nu kreativa och sätt er touch på låten. Sen två, ladda upp videon på er Instagram tidigast den 8 maj och så taggar ni hashtag i caption så att vi enkelt kan hitta ert bidrag. Och nummer tre då i slutet av maj så utses en vinnande kör som kommer att uppträda den här låten då tillsammans med Lalle på en av hennes spelningar i sommar. Vi ser fram emot att se ert bidrag. Så ladda alltså upp videon på er Instagram tidigast den 8 maj och så taggar ni då hashtag Lallekör i stora bokstäver så att det är enkelt för oss att hitta ett bidrag Ta nu chansen. i kväll så hör vi återigen då Edvard och Selen som refererar och kommenterar den andra semifinalen. Det handlar om Eurovision bubblan som snurrar vidare. Edvard är allt fortfarande lika kul.
4: Ja. <laughs> Nej men just nu så längtar man ju till lördag ärligt och namn. Jag kan inte ljuga för dig Lotta. Den här kvällen alltså den här semifinalen är –är lite mer svårtuggad.
2: Ja, Ronny Larsson och jag pratade om det i vår förra timme– –och han är väldigt övertygad om att den här semifinalen– –kanske inte håller en enda låt som kan ta sig långt och högt upp. Håller du med? Mm. Ja, alltså,
4: absolut nog så är det nog så att Ren tur har gjort det i, i lottdragningen– –att de, de starkaste låtarna var i första semifinalen. Jag tror ingen låt från kvällen kommer att hamna topp fem– –eller ens topp sju på lördag– inte men, en, in, ja,
2: Men inte ens min älskade Gustav, Belgien.
4: Och tycker du om Gustav? Ja, jag älskar Gustav. Han är ljuvlig och jag tror att han kommer vara topp tre ikväll. Han har också tur att komma in efter fyra stycken rätt bleka segalåtar. Och sen kommer han in med ett med rosa växor och en diskolåt. Så att mm. han vinner mycket på position
2: också. Sådär, ja. Eh, vad är det senaste skvallret i Liverpool? Vem vinner på lördag?
4: Ja, alltså, vem som vinner på lördag, ja, men det blir ju Lorén. Det, det, som, det stora som har hänt nu efter semifinalen i tisdags är ju att man trodde att Loréns odds skulle sjunka lite. I och med att folk har sett både henne och Finland. Det naturliga skulle vara att Finlands odds ökar och Loréns går ner lite. Så att det är mer spänning. Men faktum är att Finlands odds har sjunkit och Loréns fortsätter att öka nu på 49 procent vilket är alltså i princip unheard of så, mm. det är inte, alltså, som det ser ut just nu så borde det vara en jordskedsseger för Sverige men det vet man ju aldrig
2: nej det gör man inte och 49 procent i det här fallet då är 49 chans att vinna allt det är så man brukar räkna precis de här oddsen då eh, om, om vi ändå trots att det är lite svagare vi kommer ju sitta som klistrade framför tvn och lyssna på dig och jo. låtarna såklart vad är knäppast ikväll?
4: nej men Ja du, um, Rumänien är knäppt på sätt. Jag vet inte ens hur jag ska börja. Han har hållit på fram och tillbaka hela veckan om man ska på sig rosa kläder eller gula kläder. Ja. Har man nu i slutändan valt rosa kläder. Som att det är det det har att göra med. Um, men den är riktigt tuff. Det bästa skvallret är egentligen Polen som i sin egen nationella tävling hade en stor favorit som var ganska hårdligt Q-vänlig- som vann enormt med tv-tittarna. Mm. Men sen fanns det också en liten jury på fyra personer- som nollade den och istället lät en kvinna som heter Blanka vinna. Och sen visade det sig att en i den här fyra fyrapersonsjurren- är Blankas
2: svärmor. så ja. ja Hon kan inte sjunga dessutom. Hon kan inte sjunga.
4: Hon Blank är toppmodel,
2: har... <laughs> <Hon är> <laughs> ja. <laughs> exakt, hon stod
4: igenom i polska popmodel, men ja. det, det är ju sevärt av, av, av
2: komiska själv. ja det är intressant att du säger att han där är i Kroatien att han har försökt välja vilken typ av byxor han ska ha på sig, för resten på scenen i alla fall när han uppträdde med sitt nummer, de hade ju inga kläder på sig alls
4: nej, nej. Det, det var Kroatien i det här är Rumänien, en 18-årig kille ja. som sjunger en låt som jag tänker att du och ha. Jag... Kunde ha skrivit bättre. Men, men, men jag ska inte vara sån. Jag vill inte vara en sån negativ Nej. person. Men det är tyvärr inte så starkt ikväll.
2: Så vad ska vi absolut inte missa då? Vi försöker se det positiva.
4: Missa absolut inte Österrike som skickar en, en toppenlåt som heter Who the Hell is Edgar. En låt som handlar om Edgar Allan Poe. Såklart Lotta. Mm. Och sen så har du eh, Australien tycker jag är jättebra. Skickar en Duran Duran typ av låt med lite rock. Sypen med svenska låtskrivare där Jorgen eh, tar i för Kung och Fosterland. Det är några bra grejer men, men det, det blir en lång kväll men jag ska försöka att upp den.
2: Det gör du så bra. Vi hörs vid nio kväll då. Det jag, jag lovar. Ja, ha det så bra Edvard och Selén och njut nu när det snörar vidare vad gäller Jervusen-bubblan.
4: Ja, det gör vi. Ta hand om det låter. Samma.
1: Film och serier.
2: Hanna Hedlund, det är dags att göra byttebytt. Hur ofta tittar
1: du på serier? Ja, men det, I perioder tittar jag väldigt mycket. Alltså turnébussen eller när man... Jag har ju varannan vecka barn och när jag inte har det, då kan det bli en hel del serier. Ja, och hur funkar det då? Är det binge tittare, det vill säga ser allt på en gång ja. eller... Alltså jag, jag är en sån här hemsk person om man säger, det här blir våran serie vi, vi kollar inte utan den andra
2: då kör vi, kollar jag, Nej, men jag kan inte hålla mig Nej, jag, jag är, är inte sån. bra på det heller Nej, alltså min, min sambo blir trött snabbare än vad jag är en nattmänniska så ja, men... det blir ju att jag ser klart då
1: ja. <laughs> Det är ju taskigt <laughs> Men nu har jag faktiskt en som jag följer med min yngsta dotter nu kollar vi Robinson ihop och då är det så här, då har vi en hel veckas program när hon kommer till mig på söndagen och mm. det, det håller jag men gud vad det är nu bra årets Robinson mm. tycker jag
2: Ja, den har jag inte sett. Nej. Är det någon mer serier du kan tänka dig att rekommendera? Nej, men
1: en som du ska få av mig. Mm. Den här är gammal, men alltså jag tycker fortfarande att det är en av de bästa serierna jag någonsin har sett. Och det är Sons of Anarchy.
2: Den har inte jag sett då. Grattis! Men är det inte motorcyklar eller något? Jo, där är det. Ska jag titta jo, på din ja.
1: motorcyklar? Det är kriminellt motorcykelklubbar. Ja. Ja. Men alltså, det, nej men den, är så himla, den är så himla bra. Och grejen är att, nu kommer jag att ihåg vad hon heter, men hon som spelade mamman i Love and Marriage, hon rödhåriga, bla bla. hon spelar huvudrollen kan man säga. Och hennes man i verkliga livet det är han som har skrivit hela serien för att hon ska få visa vilken bra skådis hon är. Så att i första avsnittet så står liksom en av gängmedlemmarna med sin nyfödda son som är för tidigt född uppe på såhär avdelningen Och bara där blir man ju intresserad. Det är ett familjedrama men i motorcykelmiljö. Han har haft Hamlet som inspiration han skrev den här. Så man vet också att den tar slut när den tar slut. Och det är mycket så här mamma-son- Relation. Nej men den är så bra och hon är så bra alla så bra. alla kvinnor... den nu. alltså den är så jag vill prata hur länge som har den här jag var
2: helt knäckt när den tog slut oj ja, så ja. var det Ja, vad får ja, jag dig? Det, jag, jag är jätteglad att, att du ger mig den, för den hade jag aldrig börjat titta på. Nej. för Jag trodde det bara handlade om motorcyklar, så jag bara nej, Nej, och, nej det är ett familje. det är ja, verkligen härligt. ett drama. Mm. Tack. Jag tänker att det finns en serie som jag tycker att om du inte riktigt har fastnat för den så ska du ge den en chans till, och det är Succession. Nu är det inte många avsnitt kvar här på den fjärde och absolut sista säsongen. Du menar att det är också ett slut? Liksom. Absolut, det säger de, och det tror mm. jag faktiskt, för att det är det skådespeleriet mm. i den serien det är tempot och den elakheten ibland förstår du
1: mm. det. Jag är Det ingen... känns så varnykt också. Det kanske är någonting ja. där man gillar ändå att man blir Jag tror det är så man är ja. väldigt snäll som människa kan mm. man vara lite så här, ja kan man vara så elak mm, lite fascinerad. <laughs> men okej okay, för att vi satt och pratade om det på en middag igår mm. och det är många som pratar om den serien nu att mm. man är så här, man är ett grepp bara. Och jag såg ju första avsnittet och fastade inte riktigt men då ska jag ge den en till chans då. Gör det. Att man måste ja? börja kolla från början.
2: Allting bygger ju upp mot det vi håller på med nu. Här. Jag fattar. <laughs> ja. Oj, ja, oj, oj. Nu ryser mm. jag. jag rysar på benen, jag ryser på armarna. <laughs>
1: gud, du ser ut precis som de jag fått middag med igår. De var också helt så här, ja men det är helt otroligt. <laughs> Nej men alltså gud. Alltså man känner bara att man liksom, ja. här, vad gör den med mm. er? Ja, den gör något. Ja. Mm, Okej, okay, mm. men jag ska komma på, på dina. Så jag tittar på
2: tack ja, för den.
1: Och då tar jag succession. Ja, mm. bra. Tack. Byt bitt. byt. bitt. Halv tre med Lotta Bromé. På mix
2: det är vårtider hörni och vårtider betyder att ormarna har växt ur sitt... Ja, är det ide de går in i, eller vad gör de egentligen på vintern? Någon som har koll på detta är Tom Arendenbom från Världsnaturfonden. Hallå. Hallå Tom. Hallå. Hallå, hallå. hallå. hallå Hej. Du har precis kommit tillbaka från en guidad tur här. Jag undrar, sover ormarna, går de i ide eller vad säger man?
6: Ja, man kan säga att de går i det. De går ju och lägger sig ofta i en djuphål. En... De kan ligga liksom en hel drös tillsammans under vintern. Inte att de gosa direkt, men de sover djupt. De går ju ner i temperatur. Kroppstemperaturen blir så mycket temperatur nästan under vintern.
2: Ja. Du har precis kommit tillbaka då från en guidad tur där kronprinsessan Victoria var med. Och fick hon se någon orm eller vad tittade ni på?
6: Nej, vi tittar på fåglar så det var ingen, inga ormar där inte.
2: Mm. Älskar de fåglar eller hur, hur intresserad är hon?
6: Ja, det tror jag. Hon är inte så av det mesta i naturen.
2: Så hon har med sig en kikare och kollar läget.
6: Exakt. Ja.
2: Du, det här med ormar. Varför är det på våren som de är som farligast? Och nu pratar vi huggorm.
6: Ja, men det har ju. De har ju vuxna upp och eh, de är ganska stela nu. Alltså de är inte så snabba att röra på sig. För det är kallt på nätterna. Så ska de vaka upp och då ligger de här i solen. Och då är de lite slöja så här. De hinner ju inte undan när vi människor kommer gående, eller hunden kommer gående. Och så fiskat de. Det är inte så att de är gift på våren, det kan man inte säga, utan det är att de lättnat, att de byter till på våren. Mm. De, ja. de är, blir rädda jag tänkte, när de kommer för nära.
2: Så, så de ligger, liksom, de i halvfrysta då, ligger, ligger där i solen.
6: Ja, men, ja men det, det, det stämmer, det kan man säga. De ligger liksom där, oftast där, oftast i en gräslundning eller kanske på en sten som är uppvärmd mm. för att bli ännu varmare för att kunna röra sig.
2: Ute på landet, på en ö, där jag brukar vara, där brukar det finnas en vattensnok. Och jag är ju inte expert på det här med ormar så det räckte ju att jag såg den där och började skrika.
6: Ja, jag vet. Och, och det, och det är, alltså, snokarna, de, de är ju svarta oftast med gula fläckar som öron. Eh, nu finns det, och oftast grå eller bruna med zigzagsmönster på ryggen. Men det finns ju svarta hugormar ofta, men de har ju inte de gula öronen.
2: Så det är det man ska vara försiktig med om man inte ser de gula öronen?
6: Ja, exakt. egentligen ska man liksom ju inte hålla på att dalta med några ormar tycker jag. Men att eh, alltså, huggormen kommer inte springa emot eller ringla emot det för att de attackera, Utan det är mest när det kommer från ärbren hotad och då kan de bita till. Ja, så... normalt, normalt ringlar den ju undan långt innan så det är, den är säkert en massa huggormar som har sett dig som du inte haft en aning om.
2: Du får inte skrämma så nu för det, det, då kan jag inte vara där ute.
6: Ja, alltså så får du inte säga. Utan det är... Men då. Fågår sig... man ju nytta. Man checkar upp sork och annat sånt där som kanske ja. checkar upp blommorna.
2: Men, men man ska inte trampa på dem med andra ord?
6: Nej, utan var försiktig. Speciellt på våren. Ja. När, när, om du går ut och sätter vid klippkant eller vill göra något sånt där. Så ja. Kolla var du sätter eller var du sätter händerna någonstans. Och går man med hundar ska man också vara extra uppmärksamma nu på våren. Ja. Så man har koll på hunden. Ja.
2: Får man slå ihjäl dem då?
6: Nej, de är frilysda. Man får inte göra det. Eh, så att man ska egentligen flytta på dem. Men det finns undantag så, liksom så här sällan. Man får slå ihjäl vid, i trädgården. Men jag tycker det är jättedumt att flytta på den stället. Men det är inte så lätt. Det är någon granneflyttad som är lite macho. Är macho. <laughs> för
2: jag kommer bara skrika om jag ser en sån. Det räcker ju att jag ser en mus så är det ju kört. Liksom.
6: Ja, men, jag är också lite rädd för ormar. Nej. Men jag har lärt mig att jag måste ju låtsas att jag är klarar av det. Den att, du är, ringen. att du är macho så, ja,
2: är klart. Ja,
6: ja, nu är inte jag macho. Jag är inte en <laughs> sån person. Men jag använder hov normalt för att fånga in den där ja. Alltså man kan ta så en liten badhov eller liksom barnhov eller något sånt. Så försöka få in och stoppa ner i hink eller låda med lopp på. Ska man flytta den en par hundra meter, då sticker, nu kommer den aldrig tillbaka. Wow.
2: Om man då blir biten, vad gör man?
6: Ring sjukvårdsutbelysningen 111.77 11, 11, är det och blir, blir man biten och det börjar svälla då ska du på sjukhus för man vet aldrig, det kan gå snett det är väldigt sällan det brukar vara en person som dör på var tionde år i Sverige och det kan vara allergisk reaktion eller, mm. ja, eller man kanske dör av någon annan grej samtidigt som man blir bara chockad när man blir biten
2: mm. Du, vilka bra lärdomar vi fick nu från dig Tom Arendbo från Världsnaturfonden
6: Ja, väl välkommen väl ja, Stort tack! Ja, stort tack, hej! hej.
2: Imorgon hörs vi igen och då är det fredag. Det betyder att det blir fredagsäng, bland annat då med Kattis Ahlström. Hör ni, vi tackar för idag. Janet, Janne och Jeff Neumann, vår producent. Själv heter jag Lotta och vi hörs igen imorgon och fortsätt nu att lyssna på Mix Megapol tills vi hörs igen. Ett poddtips från Podplay.
1: I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.